so, so. Einen wunderschönen guten Abend, liebes Publikum, hier im Occupy Kessel in Kassel im K19. Mein Name ist Marc-Stefan Tietze, ich komme vom Satire-Magazin Titanic und ich will hier ein bisschen Solidarität ausdrücken und dass wir vielleicht hier heute Abend alle nachspielen, wie es ist, wenn man bedroht in so einem Polizeikessel, bedroht von schrecklichen Texten, von Polizisten, von Gewalt und so lebt. Und äh, da möchte ich euch so ein bisschen äh, Aufklärung geben, wie das dann so ist. Ich habe ein paar Texte mitgebracht, die alle thematisch äh, ja, da so ungefähr hinpassen. Und ähm, ihr habt es wahrscheinlich draußen in Kassel schon gesehen. Die ganze Stadt wimmelt von Menschen, die sehen aus, als kämen sie nicht aus Deutschland, sondern irgendwie aus den hessischen Urwäldern. Und diese Leute, die wissen zum Teil ähm, gar nicht genau, wie man sich hier in Deutschland benimmt. Und ich glaube auch, wenn ich hier in eure Reihen sehe, viele von euch sind Demotouristen, kommen auch irgendwie mit dem Jet von weit her angeflogen. Und äh, für euch habe ich hier was vorbereitet, nämlich Ratschläge für Deutschland-Touristen. Ihr kennt vielleicht die Marco Polo-Reiseführer, die haben auf ihrer vorletzten Seite immer diese Rubrik bloß nicht. Diese Rubrik bloß nicht, die sagt, was so alles Fettnäpfchen sind in dem Land, was man gerade besucht. Und da wurde mir Gott sei Dank gerade zugespielt, die aktuelle Ausgabe für Deutschland. Bloß nicht Ratschläge für Deutschland-Touristen. Als Deutschlandbesucher aus irgendeiner unterentwickelten Region dieser Erde sollten Sie wissen, nicht alle Deutschen sind Nazis, manche wollen mit ihnen einfach nur gute Geschäfte machen. Trotzdem, auch in Deutschland gibt es Touristenfallen und jede Menge Verhaltensweisen, die sie besser meiden. Als erstes bloß nicht sinnlos daherreden. Kommunikation ist in Deutschland stets zweckgerichtet. Aus dem Weg! Ihre Ausweispapiere! Her mit dem Geld! Was Sie in Ihrem Kulturkreis für netten Zeitvertreib oder charmante Plauderei halten, darf ich Ihnen über die Straße helfen? Was für ein herrliches Regenwetter! Ich komme übrigens aus Burundi. Das wird in Deutschland als oberflächliches Geschwätz und Zeitverschwendung angesehen. Bloß nicht billigen Nepp kaufen, mein zweiter Supertipp. Die Deutschen erwarten von ihren Gästen, dass sie sich ihrer Gastfreundschaft würdig erweisen und die lahmende Binnennachfrage kräftig ankurbeln. Kaufen sie also keinen billigen Nepp, wie er in Souvenirläden oder bei Discountern feilgeboten wird, bestehen sie stets auf den teuersten Nepp, zum Beispiel den Maybach 57S ab 419.920 Euro. Auch nicht gut ungewaschen herumlaufen. In Ländern wie dem Iren, mit seiner einzigartigen Tradition, seiner blühenden Kultur und seiner überschäumenden Lebensfreude, mag es vielleicht üblich sein, den lieben Seifengott einen guten Mann sein zu lassen. In Deutschland waschen sich die Leute täglich, auch unter den Achseln, danke. Bloß nicht Einladungen abschlagen. Wenn sich ein Deutscher schon mal dazu durchringt, sie zu sich nach Hause einzuladen, um ihnen sein ganz persönliches System der Mülltrennung zu erklären, dürfen sie diese Einladung keinesfalls ausschlagen. Sie haben sonst einen Feind mehr. Und was es bedeutet, Deutsche zum Feind zu haben, erklärt ihnen jedes Geschichtsbuch. Bloß nicht während des Essens reden. Während des Essens zu reden gilt in Deutschland als unschicklich. Es ist alter Brauch, eine Weile missmutig im Essen herumzustochern und es dann in einem Rutsch hinabzuschlingen. Sobald Sie das deutsche Nationalgericht Matsche mit Pampe und Fleisch vor sich stehen haben, wissen Sie auch warum. Bloß nicht Ängste zurückhalten. 
Kultur, Wirtschaft und Küche beruhen in Deutschland traditionell auf Angst. Entsprechend stolz ist man auf diese Angst und verbreitet sie gerne weiter. Aktuell ängstigen sich die Deutschen besonders vor ihrer Rente, ihrem Aussterben und einem Kanzlerkandidaten Per Steinbrück. Scheuen sie sich nicht, über ihre eigenen Ängste zu sprechen, zum Beispiel vor Überschwemmungen, Atomkrieg oder Sauerkraut. Gestehen sie ihren Gastgebern aber stets zu, die bedeutenderen Ängste zu haben. Auch nicht gut feilschen. In Deutschland wird üblicherweise nicht über Geld geredet und auch nicht gefeilscht, sondern schön gezahlt, was auf Preisschild oder Rechnung steht. Zum Beispiel 1000 Euro für einen Becher Bier oder eine Fantastilliarde für eine Bratwurst. Sonst kommt die Polizei und haut ihnen mit dem Knüppel auf den Kopf. Bloß nicht unpassendes Äußeres. Mit einem unpassenden Äußeren können sie in Deutschland religiöse Gefühle verletzen. Zwar wird niemand was dagegen haben, wenn katholisch erzogene Brasilianerinnen in ihrer Nationaltracht dem knappen Pailletten-Bikini Kirchen besichtigen. Doch sollten sie gerade in Deutsch, im, im Osten Deutschlands darauf achten, die Einheimischen nicht mit einer ungewöhnlichen Hautfarbe zu provozieren. Die alten germanischen Gottheiten, die man dort anbetet, verbieten dies schlicht. Bloß nicht abends nüchtern bleiben. Tagsüber geben sich Deutsche gerne leblos und versteinert. Abends jedoch kommen sie nach vielen Litern Bier urplötzlich aus sich heraus und veranstalten ein gewaltiges Geschrei. Trinken und schreien sie in jedem Fall mit. Wer abseits stehen bleibt, kriegt schnell eins in die Fresse. Wer mittut zwar auch, er merkt dann aber nicht so viel davon. Bloß nicht sich aus Unkenntnis verfahren, ein wichtiger Hinweis, falls Sie eine Rundreise zu historischen Orten planen. Das Hermannsdenkmal wurde nicht nach Hermann Göring benannt, die SS wohnt nicht im Schwarzwald und Hitler starb nicht auf Schloss Neuschwanstein. Auch nicht gut auf Trickbetrüger reinfallen, in Deutschland wimmelt es vor üblen Trickbetrügern, sie geben an der Kasse D-Mark statt Euro heraus, verkaufen ihnen alte Reiter statt frischer Twix. Oder versuchen, als angeblicher Starmoderator verkleidet ihnen wertlose Air Berlin-Aktien anzudrehen, fallen sie da nicht drauf rein. Und das Letztes und Allerwichtigstes, bloß nicht den Krieg zu erwähnen, vergessen. Vergessen Sie niemals, den Krieg zu erwähnen. Deutsche brennen darauf, ihnen in stundenlangen Gesprächen zu beweisen, dass sie ihre teilweise etwas unglücklich verlaufende Geschichte kennen und daraus Wichtiges gelernt haben. Anschließend erklärt ihnen der Deutsche dann gern, was in ihrem Heimatland so alles faul ist und für welche Genozide sie sich verantwortlich fühlen sollten. Schönen Dank. Der folgende Text ist zwar schon ein bisschen älter, aber er wird immer wieder aktuell. Wir haben gerade wieder das Problem, dass die Arbeitslosigkeit in Deutschland total sinkt. Und das bedeutet, dass es da nicht nur Gewinner gibt, sondern auch Opfer. Opfer des Aufschwungs. Die folgende kleine Reportage handelt davon, der Arbeitsmarkt boomt, immer mehr Arbeitslose verlieren ihren Job. Mit Grauen erinnert sich Andy G. an den Mittag, der sein Leben aus der Bahn warf. Der Personalchef rief mich in sein Büro, drückte mir kalt lächelnd einen Füller in die Hand, schluchzt der 37-Jährige. Ich verstand gar nicht, was er von mir wollte, war total übermüdet. Doch auf dem Schreibtisch lag schon der Arbeitsvertrag. So wie Andi G. geht es vielen, seit die Arbeitslosigkeit in diesem Land verschwindet. 600.000 weniger Arbeitslose als vor einem Jahr. Es ist nur eine Zahl, aber dahinter stehen 600.000 Einzelschicksale. Menschen, deren mühsam aufgebaute Existenz mit einem einzigen Federstrich vernichtet wird. Einem Federstrich von eigener Hand 
unter dem Arbeitsvertrag, dessen Konsequenzen sie überhaupt nicht überschauen können. Auch Andy G. erkennt erst am Tag des Arbeitsantritts, dass er mit einem Mal vor dem Nichts steht. Morgens um Viertel nach sechs, als der Wecker klingelt. Doch das ist erst der Anfang, es kommt noch viel schlimmer. Nach neun entsetzlichen Stunden, in denen er eine Fensterscheibe nach der anderen putzen muss, fällt er abends gerädert in sein Bett, kann kaum schlafen vor lauter Zukunftsangst. Wird das jetzt immer so weitergehen? Glasfassade für Glasfassade, Monat für Monat, Jahr für Jahr? Augenblicklich fühlt sich Andi G. wertlos. Aus Scham verschweigt er sogar guten Freunden, was ihn morgens aus dem Haus treibt. Ich habe mich mit meiner Münzspielsucht herausgeredet, hin und wieder sogar von zehnstündigen Puffbesuchen erzählt. Alles, alles erscheint ihm besser als die Wahrheit. Und die lautet, erstmals im Leben geht er regelmäßig zur Arbeit, lässt sich ausbeuten, führt ein fremdbestimmtes Leben. Bereits nach der ersten Arbeitswoche fällt er in ein tiefes Loch. Die Kanalisation vor dem Haus wird repariert, die ungesicherte Baustelle ist in der Morgendämmerung kaum zu erkennen. Zwar kommt er mit dem Schrecken davon, bald jedoch ist er von all seinen Freunden isoliert. Sie lassen es weiterhin Tag und Nacht krachen, mokieren sich über seinen Rückzug von allen gesellschaftlichen Verpflichtungen und nehmen auf seine, auf seine Arbeitszeiten und Schlafbedürfnisse natürlich keine Rücksicht. Die Isolation ist so furchtbar, flüstert Andy G., schaut befremdet auf seine schwieligen Hände und zupft nervös die aufgeweichte Haut von seinen Fingerkuppen. Am schlimmsten aber ist die Sinnlosigkeit. Du wischst eine Fensterfront und eine Woche später ist sie wieder dreckig. Schwer zu schaffen macht ihm auch der Alkohol- und Kohlehydratentzug. In der Kantine gibt es immer nur ausgewogene Mahlzeiten, frisches Gemüse, Putenbrust. Und wenn alle um dich herum Mineralwasser trinken, wirst du irgendwann schwach und trinkst mit. Die tiefe Hoffnungslosigkeit, die ihn ergreift, wächst sich bald zu einer Depression aus. Er klagt über Rückenschmerzen, Unwohlsein, einen ständig klaren Kopf. Diese endlose Leere und Verzweiflung. Ich verbringe ganze Tage damit, nur durch Fensterscheiben zu starren. Manchmal spiele ich mit dem Gedanken, mich vor den nächsten Zug zu werfen. Aber wann? Seit ich arbeiten gehe, habe ich ja für nichts mehr Zeit. Freude leuchtet in seinem Gesicht lediglich auf, wenn er von früher erzählt. Ich war integriert, mein Job als Arbeitsloser gab mir Halt und meinem Tag eine Struktur. Aufstehen um halb eins, ein paar Bier aus dem Kühlschrank holen, das Nachtprogramm von RTL 2 zu Ende gucken. Tagsüber dann Besuche bei Freunden, Verwandten, dem Kiosk, tausend Hobbys, das abwechslungsreiche Fernsehprogramm, die DVDs, die Playstation. Doch das ist alles lange vorbei. Kein Wunder, dass sich der Ex-Arbeitslose seine Resignation ergeben hat und zusehends an sich selber zweifelt. Ich frage mich immer, warum ausgerechnet ich? Es ist ja nicht so, als ob es überhaupt keine anderen Arbeitslosen mehr gäbe. Das stimmt zwar. Noch. Doch das Bedrohungsgefühl wächst auch unter denen, die weiterhin auf den Bänken im Park oder in der Einkaufszone hocken. Sie alle kennen jemanden, den es erwischt hat und fürchten sich ebenso zu enden. Und auch langjährige, langjährige Arbeitsplatzbesitzer leiden unter dem Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ihr Arbeitsplatz erscheint ihnen nichts mehr wert, seit fast jeder einen hat. Sie arbeiten automatisch schludriger, machen montags öfters mal blau oder kündigen an, einen Betriebsrat zu gründen. Alles nur, um ihren Rauswurf zu provozieren. Doch die Hoffnung ist meist umsonst. So schnell lässt man heute keinen mehr gehen. Das weiß auch Andy G., selbst wenn er in letzter Zeit immer wieder denselben Traum hat. Wenn ich noch einmal ganz von vorne beginnen könnte, sagt er heiser, mit grauem, eingefallenem Gesicht. Ein komplett vertrödelter Nachmittag am Fluss mit einer 2 liter bombe rotwein 
Aber das wird für mich wohl für immer ein Traum bleiben. Schönen Dank. Das nächste Stück ist was ganz Frisches, das erscheint praktisch erst nächste Woche in der neuen Titanic. Ich habe mich mit dem netten Praktikanten Frederik Moche, der auch gelegentlich mal für konkret schreibt, hingesetzt, um den Menschen ein Thema zu erklären. Den Menschen, sage ich, ich meine den Kindern. Wie sagen wir es eigentlich den Kindern? Wie erklären wir den Kindern, was ist Waffenexport? Und deswegen haben wir ein kleines Was ist was geschrieben, was ist was Waffenexport? Und haben das, um das möglichst kindgerecht klarzumachen, als erstes angefangen mit einem kleinen Überblick, ein Tag in der Waffenfabrik. 6.30 Uhr, die Werksirene heult, die Arbeiter in der Fertigungshalle gehen hinter ihren Fließbändern in Deckung, denn jetzt kommen die Bomben. An die heranrollenden Fliegerbomben werden Flügelchen geschraubt, schmutzige Bomben werden gereinigt, Rauchbomben gelüftet, Stinkbomben aussortiert. Leichte Unruhe bricht aus, als eine Palette Tarnkappenbomben kurzzeitig unauffindbar ist. 7.15 Uhr. Bei der Munitionsmontage sitzen die, sitzen die Arbeiter hochkonzentriert über den Magazinen auf ihrer Werkbank und bedienen eifrig ihre Werkzeuge. Als der Schichtleiter hinterhin auftaucht, lassen die Männer die Heftchen schnell verschwinden und widmen sich wieder der Munition. 9.45 Uhr. In der Entwicklungsabteilung rüsten sich die Nerds, die Freaks und die Hacker für die kommenden Cyberwars. Auf ihren Bildschirmen sind die Waffen der Zukunft zu sehen. Das komplizierte Ende von Terminator 3 stellt die Techniker längst vor ein Rätsel. Sie haben den Kapierschutz noch nicht gecrackt. 11 Uhr. Unten in der Lehrwerkstatt bekommt der Azubi einen freundlichen Klaps auf den Hinterkopf. Zum dritten Mal schon hat er Kimme und Korn verwechselt. Das eine gemahlen, das andere sauber gewischt. Er ballt die Panzerfaust in der Tasche und fängt nochmal von vorne an. 12.30 Uhr. Zur Mittagspause ist die Kantine voll wie eine Haubitze. Vor den Mahlzeiten waschen sich alle Mitarbeiter die Hände in Unschuld. In der Küche ist nicht mehr die alte Gulaschkanone im Einsatz, auch die Beilagen kommen nicht mehr aus der Erbsenpistole. Es gibt Blutwurst, Schweinegemetzeltes und texanischen Feuertopf, freitags auch mal Filet vom Zunder, zum Nachtisch Granatapfelmus und dazu eine Agent Orangina. <lacht> Frech, ne? Kann man eigentlich nicht machen, naja. Sagt's kein weiter. 13.50 Uhr. In der Chefetage sitzt der Patron hinter seinem Schreibtisch und zählt stolz das Geld, an dem verschiedene Körperflüssigkeiten kleben, darunter sein eigener Schweiß. Da ärgert es ihn natürlich, wenn die Sekretärin wegen eines Anrufs stört. Es ist der Bundespräsident, wegen des Bundesverdienstkreuzes, soll morgen nochmal anrufen. 15.10 Uhr. Auf dem Testschießstand hinter den Produktionshallen produzieren die ABC -Schützen eine, probieren die ABC-Schützen eine neue Maschinenpistole aus. Die Beta-Version hat eine fast schon diabolische Durchschlagskraft. Sie trägt den Arbeitsnamen Uzifer. 16.30 Uhr. Im Pausenraum der Sekretärin dudeln Songs von Schrapnelli Furtado, Kalaschnikow Bruni und Mig Jagger. Die Damen lösen Kreuzworträtsel. Gesucht wird ein Panzerwerkstoff mit sechs Buchstaben. Kein Problem für die Expertinnen. Rasch tragen sie Schietin ein. 17 Uhr. Bevor die Minen in der Auslieferungshalle verpackt werden, müssen sie in der Spülküche noch blitzblank geputzt werden. Die Stimmung an der Waschstraße ist glänzend, denn alle Angestellten haben hier den gleichen Traum vom Tellerminenwäscher zum Millionär. 17.55 Uhr, in der Änderungswerkstatt ist Feinarbeit gefragt. Mit spitzen Pinzetten füllen die Frauen einzelne Splitter durch Bombentrichter in die Splitterbomben. Nicht alle Schweißnähte sitzen bombenfest und manchem Geschoss muss noch der Stahlmantel gekürzt werden. 18.30 Uhr, 
Auf dem Werksgelände kehrt langsam Ruhe ein. Die letzten Arbeiter gehen nach Hause oder mit Kollegen in die Kneipe auf einen Himbeer- oder einen Chorgeist. Nur einmal wird es noch laut, doch es ist nur der Gärtner, der den Rasen sprengt. So, da wissen Sie also als Kind, Sie, Ihr Kleinen wisst also jetzt schon mal Bescheid, wie es in so einer Waffenfabrik vor sich geht. Und als nächstes kommt der komplizierte theoretische Teil Waffenexport aus der Fabrik in ferne Länder. Was bedeutet eigentlich Waffenexport? Am Ende des Fertigungsprozesses stehen die fertigen Produkte in der Lagerhalle oder glänzen auf dem Fabrikhof in der Sonne. Schön sind sie geworden, viel zu schön, um ungenutzt herumzustehen. Wie aber erreichen sie ihr Ziel? Wie kommen sie in die Hände des Endverbrauchers oder sogar tief in seine Eingeweide? Export heißt das Zauberwort. Waffen haben nämlich eine Bestimmung. Sie wollen Grenzen überschreiten, körperliche, seelische und auch politische. Manchmal wollen sie diese sogar sprengen. Damit hier in Deutschland dabei niemand zu Schaden kommt, werden die Waffen schnell ins Ausland geschickt, wo ein bisschen Unordnung zum Alltag gehört und ein bisschen mehr Unordnung gar nicht auffällt. Dort im fernen Ausland sind unsere Rüstungsgüter unheimlich begehrt. Manche Staaten benötigen sie, um sich vor Räubern oder bösen Nachbarn zu schützen. In anderen Ländern gibt es Unruhestifter, Gewerkschafter oder Terroristen, die in Schach gehalten werden müssen. Und wiederum andere möchten damit einfach Heiterkeit verbreiten, die sogenannten Waffennarren. All diese potenziellen Kunden haben eines gemeinsam. Sie sind bereit, viel Geld für unsere Waffen zu bezahlen, selbst wenn sie eigentlich nur ganz wenig haben. Manche würden sich dafür sogar in einen Krieg stürzen. Wie funktioniert nun der Waffenmarkt? Zwischen Anbietern und Kunden vermittelt der Markt. Den muss man sich wie einen Wochenmarkt vorstellen, mit vielen Ständen aus hochmodernen Ländern, vor denen sich schon morgens eine riesige Menge von Abgesandten aus den verschiedensten rückständigen Ländern drängelt, um nicht am Schluss mit leeren Händen dazustehen und auf dem Heimweg erschossen zu werden. Für die Kunden mit ihren unterschiedlichen Bedürfnissen und unterschiedlich dicken Geldbeuteln gibt es auf dem Markt ganz unterschiedliche Angebote. Der eine Händler sitzt an einem prächtigen Stand, bietet einen tollen Service mit langlaufenden Wartungsverträgen und führt zum Beispiel hochtechnisierte Torpedoboote. Da stehen dann diejenigen Schlange, die es sich leisten können. Der andere hat eine Bude mit Billigangeboten, zum Beispiel Brandbomben, die das Verfallsdatum überschritten haben. Da warten dann die Armen. Billig muss aber nicht schlecht sein. Eine Kiste preisgünstiger Landminen kann ihren Zweck genauso erfüllen wie eine computergesteuerte Panzerhaubitze. Und was viele Kunden, viele reiche Kunden vor allem vergessen, der schönste Flugzeugträger nützt einem gar nichts, wenn man hinterher kein Geld mehr für Flugzeuge hat. Warum wird denn der Waffenexport kontrolliert? Ha, Kinder. Auf dem Waffenmarkt sollen keine Kinder, keine Schluris und keine Spitzbuben einkaufen. Wer Schrapnellgeschosse oder Tarnkappenbomber ersteht, muss damit verantwortlich umgehen können und darf sie nicht irgendwo rumliegen lassen. Oder jemanden grundlos in die Luft jagen. Darum müssen sich die Händler an bestimmte Regeln halten und sich immer die Ausweise zeigen lassen. Bei uns in Deutschland sind diese Regeln besonders kleinlich. Jeder Verkauf an einem deutschen Marktstand muss von unseren Politikern genehmigt werden, damit keine Waffen in Krisenregionen kommen. Das ist aber nicht so leicht, wie es klingt. Die Politiker freuen sich nämlich über jedes Geschäft, weil es nicht nur ihre eigenen Arbeitsplätze sichert, sondern auch die von vielen Papis in der Rüstungsindustrie, die ihren Kindern mal was Hübsches spendieren möchten. Wenn die deutschen Politiker aber trotzdem ein Geschäft verbieten, stellt sich so mancher Kunde einfach am Stand eines anderen Landes an, das nicht so strenge Regeln hat. Dann sagen sich die Politiker natürlich, besser, wenn wir das Geschäft doch erlauben, weil es ja auch in der Krisenregion niemanden nützt, wenn ihn eine minderwertigere Waffe als nötig trifft. 
Außerdem verkaufen manche Händler hinter ihrem Marktstand heimlich Waffen an Leute, die eigentlich keine kriegen sollen, zum Beispiel an Terroristen oder an Diktatoren, für die jeder ein Terrorist ist. Dagegen können die Politiker dann nichts machen. Sie haben ja hinten keine Augen. Und wenn sie doch mal hinter die Stände gucken wollen, wedelt man ihnen mit dicken Geldscheinbündeln vor der Nase herum, sodass sie nichts sehen und erst recht nichts machen können. Von diesen Kleinigkeiten abgesehen funktioniert die Kontrolle der Waffenexporte durch unsere Politiker aber gut. Zufriedene Minen danken es Ihnen. Schönen Dank. Als nächstes möchte ich ein bisschen mit Clubmate rumkleckern, was vor Publikum irgendwie ungeahnten Kick gibt. Wow. Geil. Und Ihnen ein paar kurze Geschichten aus der Titanic-Rubrik vom Fachmann für Kenner vorstellen. Das ist eine Rubrik, die gibt es jetzt schon seit einigen Jahren. Da wird eigentlich einfach nur komische Kurzprosa präsentiert, die auch gerne mal ein bisschen anekdotischer oder subjektiver, persönlicher sein darf. Wie zum Beispiel der folgende Text, der beim Trampen heißt. In früheren Zeiten, als es noch keine Bahncard gab und das Geld nicht so locker saß, wurde bei uns viel per Anhalter gefahren. Einmal zum Beispiel stieg ich spät nachmittags an der Raststätte Hamburg-Wilhelmsburg ins Auto eines jungen Mannes. Oh, ich muss irgendwie rülpsen, Entschuldigung. Einmal zum Beispiel stieg ich spät nachmittags an der Raststätte Hamburg-Wilhelmsburg ins Auto eines jungen Mannes, der kaum losgefahren, hinter seiner Sonnenbrille lauthals über die anderen Verkehrsteilnehmer zeterte, auf der Überholspur ständig links blinkte und sich alles in allem eher schlecht benahm. Schon am nächsten kleinen Rastplatz fuhr er aber wieder ab, bat mit einem Augenzwinkern um ein bisschen Geduld, da er jetzt was Wichtiges zu erledigen habe. Band sich den Arm ab und spritzte sich Heroin herein. Zurück auf der Autobahn war er deshalb plötzlich sehr aufgeräumt, überholte heiser lachend ein Fahrzeug rechts, das er mit Lichthupe und dichtem Auffahren lange genug zum Verlassen der Überholspur aufgefordert hatte und blieb selbst da noch entspannt, als die Beifahrerin des überholten Autos ein Fotoapparat zückte und versuchte, ein Bild von uns zu schießen. Das mache ihm wirklich gar nichts, vertraute er mir an, während wir das Gefährt mit Tempo 190 hinter uns ließen. Er habe ja sowieso keinen Führerschein mehr, da ihm dieser kürzlich abgenommen worden sei, nachdem er eine Polizeisperre durchbrochen habe, wodurch er schließlich auch seinen Job losgeworden sei, also sowieso nichts mehr zu verlieren habe und ohnehin seit langem auf praktisch alles scheiße. Und ich, Idiot, konnte die ganze Zeit nichts anderes denken als, wenn ich jetzt aussteige, komme ich heute nicht mehr nach Hause. Wenn ich jetzt aussteige, komme ich heute nicht mehr nach Hause. Wenn ich jetzt aussteige, komme ich heute nicht mehr nach Hause. Ja, so. Habe ich mir aber gemerkt, bin ich später nie wieder bei Heroinabhängigen ins Auto gestiegen. So. Der nächste Text ähm, heißt Eles Aidnis Trevkzür. Ja, da wundern Sie sich, ne? Ich habe mich immer gefragt, was diese rückwärts gespielten satanischen Botschaften in Rockmusik schon groß anrichten sollen. Schließlich hört man sie ja verkehrt herum und das nimmt ihnen doch einiges an Überzeugungskraft. Neulich berichtete eine Freundin aber vom Elternabend in der Waldorfschule, bei dem der Musiklehrer Another One Bites the Dust von Queen vorspielte und aufzeigte, dass sich in dem Gesangsschnipsel die eindringliche Einflüsterung Start Smoking Marihuana verbarg. Warum das so gefährlich ist, erklärte er anschließend, die Seele des Menschen wandere jede Nacht durch die Zeiten zurück zur eigenen Geburt Dabei höre sie die im Laufe des Lebens vernommenen rückwärts gespielten Satansbotschaften plötzlich richtig rum, sei ihnen im nächtlichen Dunkelschutzes ausgeliefert und werde dadurch gründlich kontaminiert. 
Ich aber musste mich erstmal hinsetzen und die Einsicht verdauen, was die paar Mal Another One Bites the Dust für eine Macht über mich gewonnen hatten. Ja, danke. Der nächste, der nächste ist praktisch noch kürzer. Er heißt Besichtigung der eigenen Wohnung. Bei praktisch jedem meiner Möbelstücke handelt es sich um das Ikea-Modell Rom. Will damit sagen, wurde nicht an einem Tag erbaut. Nächster. Neues Denken, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern unendlich viele Schattierungen dazwischen. Könnte das vielleicht auch mal jemand meinem Toaster sagen? Und der letzte aus der Reihe, meine Meinung zu Crack, kannst du in der Pfeife rauchen. Wir hatten jetzt neulich diese unangenehme Sache, dass in Bangladesch da durch die Schuld von uns Konsumenten irgendwie Leute zu Tode gekommen sind. Und deswegen kann ich das leider grafisch hier nicht darstellen, aber ich habe halt eine Broschüre von der Bundesministerin für Verbraucherschutz, Ilse Eigner. Die hat uns Verbrauchern eine kleine Broschüre gestaltet. Ähm, ja, sie heißt Ihre Verantwortung als Verbraucher Anstöße zum Nachdenklich machen. Und die Ministerin Ilse Eigner grüßt uns ganz am Anfang und adressiert uns so. Liebe asoziale Konsumentensäue, bislang hat mein Ministerium alles getan, um sie vor allerlei herbeigeredeten Gefahren aus der Wirtschaft zu schützen. Die traurigen Vorkommnisse in Bangladesch zwingen mich jedoch dazu, den Verbraucherschutz einmal ganz anders zu denken, nämlich als Schutz der Wirtschaftswelt vor Ihnen, den angeblich so unschuldigen Verbrauchern. Denn auch wenn Sie es nicht gerne lesen, ohne Sie und Ihre ewige Gier nach schicken Jeans zum Schnäppchenpreis und modische Glitzershirts für 2,99 Euro, müssten die Menschen da drunten in Bangladesch nicht von absurd niedrigen Löhnen leben und hätte auch das Rana Plaza-Gebäude nicht mehrere hundert der armen Teufel unter sich begraben müssen. Um Sie für solche komplexen Zusammenhänge zu sensibilisieren, habe ich auf diesen Seiten einige Stimmen aus Wirtschaft und Gesellschaft versammelt, die Ihnen Ihre Verantwortung als Konsument vor Augen führen sollen. Behalten Sie auf jeden Fall bitte eins im Sinn, für möglichst wenig Geld möglichst viel bekommen wollen. Das ist kaufmännisches Denken und sollte Profis vorbehalten bleiben. Wenn Sie als Verbraucher sowas ebenfalls wünschen, müssen Sie sich einen Gewerbeschein besorgen. Herzlichst, Ihre Ilse Eigner. Und jetzt kommen eben ein paar Stimmen von... Äh Prominenten und Wirtschaftsmenschen, zum Beispiel Thorsten Mindermann von H&M Deutschland, sagt, wir bei H&M würden den in unserem Auftrag beschäftigten Näherinnen gerne Spitzenlöhne zahlen, acht Wochen Jahresurlaub und Weihnachtsgeld dazu. Doch der Markt, spricht der Verbraucher, gibt das für diese Frauen nicht her. Natürlich können wir den Markt, spricht den Verbraucher, nicht offen dafür beschimpfen, dass er lieber auf seinem Geld sitzen bleibt, als augenfälliges Elend zu lindern. Wir leben schließlich von seinen Centbeträgen. Aber ich persönlich habe mich schon vor einiger Zeit entschieden, Produkte aus unserem Haus zu boykottieren, nicht nur aus modischen, sondern auch aus moralischen Gründen. Wolfgang Grupp von Trigema sagt, wenn die Leute mal schön bescheiden geblieben wären und beim alten Grupp im schwedischen Burladingen gekauft hätten, hätten sie jetzt kein Blut an ihren Trikots kleben. Der alte Grupp, den sie vielleicht aus der Fernsehwerbung kennen, lässt nämlich ausschließlich in Deutschland produzieren. Deshalb kosten seine schlichten Strick- und Wirkwaren eventuell ein bisschen mehr, aber dann kauft man halt nur ein Teil statt zehn verschiedener und das Gewissen bleibt rein. Wer der alte Grupp ist, na ich, 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 der aufgedonnerte Typ mit dem Einstecktuch und der Uhrenkette aus dem Fernsehen. Ulrich Grillo vom Bundesverband der Deutschen Industrie sagt, was wollen die Hartz-IV-Empfänger eigentlich mit dem ganzen gesparten Geld? Ihr letztes Billighemd hat doch sowieso keine Taschen. 
Ansonsten aber sieht man an der Katastrophe von Savar, wohin ein staatlich festgesetzter Mindestlohn führt. In der dortigen Textilindustrie beträgt er etwa 30 Euro. Absoluter Irrsinn in einer Branche, die vom Verbraucher aggressiv in die Zange genommen wird. Ein Unternehmer, der diese Summe für seine vielen tausend Beschäftigten Monat für Monat erwirtschaften muss, hat ja gar keine andere Wahl, als seine Fabrikgebäude verrotten zu lassen. Richard David Precht von der Universität Lüneburg sagt, ein Kunde ist heutzutage jemand, der von allem den Preis kennt, aber von nichts den Wert. Billig, 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 das ist die Devise, die unsere Innenstädte hat veröden lassen, die dritte Welt ins Unglück stürzt und der auch ich meine größten Taschenbucherfolge zu verdanken habe. Dieser Egoismus macht aber blind dafür, dass Qualität ihren Preis hat und immer ein anderer unter den Folgen unseres Handels leidet, also stets Hardcover kaufen, Leute. Luciano Benetton von der Benetton Group sagt, dass in der besagten Fabrik neben Billigklamotten für Primark, Kick und NKD auch hochpreisige Qualitätstextilien von Benetton und Mango produziert wurden, schmerzt uns natürlich. Aber das war nur ein einziges Mal und unsere Sachen wurden von Managern zusammengenäht. Michael Sommer vom DGB sagt, meine Kollegen haben ausgerechnet, dass die Arbeiterinnen in Bangladesch 50 Euro mehr im Monat kriegen könnten, wenn wir im Westen bereit wären, lausige 12 Cent mehr pro Shirt zu bezahlen. Würden wir für jedes Shirt 12 Euro mehr zahlen, würde denen das monatlich sogar 5000 Euro zusätzlich bringen. Damit könnten dann die Bangladeschis die deutschen Produkte kaufen und unsere Wirtschaft retten. Ich appelliere an alle, seien Sie nicht so herzlos, dieses Angebot auszuschlagen. Dieter Zetsche von Daimler sagt, diese Geizes-Gall-Mentalität vieler Deutscher ist die reinste Pest. Zum Glück findet sie sich bei uns im Segment der Luxusautos kaum. Unsere Facharbeiter verdienen prächtig, die Firma hat ihr Auskommen, wir können uns sogar Gewerkschaften leisten. Ich bin mir sicher, wenn sich alle Verbraucher einen Ruck geben und nur noch Luxusautos kaufen würden, bräuchte es auf dieser Welt keine Ausbeutung mehr zu geben. Jürgen Fitschen von Deutsche Bank sagt, dieselben Menschen, die uns Banker eiskalt und gierig nennen, stehen morgens vor ihren vollgestopften Kleiderschränken, für deren Inhalt sie über die Leichen unzähliger Drittweltbewohner gegangen sind. Ich will nicht unbedingt sagen, dass das offen rassistisch ist, aber hier müssten sich die Konsumenten mal in die eigene Hose fassen. Mein bester Freund ist übrigens Inder. Und Horst Nurberg von Saturn sagt schließlich, wegen unseres Geiz ist geil Slogans werden wir schon seit Jahren von Kirchenleuten und Leitartiklern heftig kritisiert. Wahrscheinlich zu Recht, denn dieser Slogan erst hat beim Konsumenten jene unselige Mentalität erzeugt, der jetzt über 1000 Menschen zum Opfer gefallen sind. Zur Entschuldigung muss ich allerdings sagen, dass wir diesen Slogan nur auf massiven Druck der Verbraucher eingeführt haben. Denen kann solch ein Werbespruch nicht billig genug sein, anders als unsere Waren zum Glück. Ja, danke. Diese kleine Aufklärung musste ich Ihnen zumuten, dass Sie sich da auch mal an die eigene Nase fassen. Und vielleicht mal ein bisschen nachdenken über Ihre Einkaufsangewohnheiten und ob Sie wirklich auf diesen prall gefüllten Geldbündeln setzen wollen. Als nächstes hätte ich einen kleinen Vergleich. Es ist in letzter Zeit... Ja, ach Quatsch, ich lese einfach vor. Merkel versus Hitler, der große Vergleich. Angela Merkels europäische Krisenpolitik hat sie insbesondere im Süden des Kontinents so populär gemacht, dass sie schon jetzt mit dem größten Politiker verglichen wird, den Deutschland je hervorbrachte. Doch sind diese Vorschusslorbeeren wirklich gerechtfertigt? Wie schneidet Merkel im direkten Vergleich mit ihrem beliebten Vorgänger ab? Es ist jetzt im Prinzip eigentlich nur eine kleine Tabelle, die ich Ihnen vorlesen kann. Also... Größe Adolf Hitler 1,73, Angela Merkel 1,65, Punkt für Hitler. Augenfarbe Adolf Hitler braun, Angela Merkel blau, Punkt für Merkel. Haarfarbe Adolf Hitler braun, Angela Merkel blond, Punkt für Merkel. Partner Adolf Hitler braun, Eva, Angela Merkel sauer, Joachim Professor Doktor, Punkt für Merkel. 
Weltanschauung, Adolf Hitler, Braun, Angela Merkel, Sauer, Punkt für Hitler. <lacht> Lieblingsessen, Adolf Hitler, Braunkohl, Angela Merkel, Sauerfleisch, Punkt für Merkel. Lieblingsgetränk, Adolf Hitler, Braunbier, Angela Merkel, Whisky Sauer, Punkt für Merkel. Familienstand, Adolf Hitler verheiratet, Angela Merkel verheiratet, aber in zweiter Ehe, Punkt für Merkel. Kinder, Adolf Hitler keine, Angela Merkel keine, Punkt für beide. Bart, Adolf Hitler ja, Angela Merkel nein, Punkt für Merkel. Frisur, Hitler immer, Angela Merkel immer öfter, Punkt für Hitler. Ausbildung, Hitler, Realschule abgebrochen, Merkel, Chemiestudium, Promotion, Punkt für Merkel. Frühere Beschäftigung, Hitler, Kunstmaler, Merkel, FDJ, Kultursekretärin, Punkt für Hitler. <lacht> Amtszeit als Kanzler, Schrägstrich Kanzlerin, Adolf Hitler zwölf Jahre, Angela Merkel neun Jahre bis jetzt, Punkt für Hitler. Ehrentitel, Adolf Hitler, größter Feldherr aller Zeiten. Merkel, Platz 2 auf der Forbes-Liste der weltweit mächtigsten Personen 2012. <lacht> Punkt für Hitler. Ehrlich. <lacht> Verlorene Weltkriege, Hitler 1 bis 2. Merkel, 0. Punkt für Merkel. Sorry. Sorry, Adolf. Gefängnisstrafen, Hitler 1, Merkel 0. Klarer Punkt für Merkel. Überlebte Attentate, Hitler circa 40, Merkel 0. Punkt für Hitler. Sorry, Adolf. Rhetorik, Hitler herausragend, Merkel bemüht sich. Punkt für Hitler. Dominanzstreben, Hitler hoch und offen, Merkel hoch verdeckt, Punkt für beide. Opfer, Hitler circa 60 Millionen, Merkel 4, Kohl, Merz, Röttgen, Zypern, Punkt für Hitler. Kultfaktor, Hitler hoch, Merkel geht so, Punkt für Hitler. Krisenfestigkeit, Hitler geht so, Merkel hoch, Punkt für Merkel. Und schließlich, bester Spruch, Hitler heute Europa, morgen die Welt, Merkel, keine Eurobond, solange ich lebe. Punkt für Merkel. Komm, klarer Fall, der bringt keine Eurobonds mehr. Okay, überraschendes Fazit. Mit einem Punkt Vorsprung gewinnt Merkel den Vergleich knapp. In puncto Rhetorik, Fanatismus und Frisur liegt der Führer zwar uneinholbar vorn, ein bis zwei verlorene Weltkriege versaubeuteln ihm jedoch die Bilanz. Wenn Frau Merkel hier keine Fehler macht, wird sie nicht nur ihre sagenhaften Umfragewerte in eine weitere Amtszeit retten und Europa unter deutscher Führung endlich einigen können, sondern mit ihrem Sieg über Hitler vielleicht sogar in die Geschichtsbücher eingehen. Herzlichen Dank. So, und weil ihr euch alle schon auf die Band so freut, komme ich jetzt zum Schluss. Hier habe ich einen kleinen, ähm, ich habe gerade gehört, dass von den Bands, äh, alle haben auch schon in Eschwege auf dem Open Flair gespielt und hey, ich auch. Und deswegen jetzt hier noch ein kleiner Text aus dem Superstar-Leben. Er heißt, wir sind Korn und wiederholt im Unterzeile nochmal das, was ich vorhin schon gesagt habe. Wir sind Korn, der Festivalsommer aus der Warte echter Superstars. Als uns der Shuttlebus am Bahnhof abholt, sind wir aufgeregt wie die Teenies. Schon seit Ewigkeiten haben Kollege Fischer und ich kein Festival mehr besucht. Und jetzt treten wir sogar auf einem auf, dem Open Flair im nordhessischen Eschwege. Im Backstage-Bereich am Garderobenzelt begrüßt uns der Kollege Gieseking, mit dem wir hier heute Nachmittag lesen. Er hat bis in den frühen Morgen mit den Leningrad-Cowboys gezecht und sieht einigermaßen zerstört aus. Um sich frisch zu machen, knabbert Gieseking in der Sonne hinter dem Zirkuszelt ein wenig Catering-Gemüse. Seine Freundin Rita besorgt uns derweil zwei Festival-T-Shirts, deren Anblick uns mit unbändigem Stolz erfüllt. Während auf unseren Backstage-Pässen nämlich nur schnöde 
Künstler steht und demütigenderweise auch die Bühne, Kleinkunst, prangen auf der Rückseite des T-Shirts tatsächlich unsere Namen. Ganz klein und ganz weit unten, aber immerhin auf demselben Kleidungsstück wie die fettgedruckten Schriftzüge von Korn, Busch und den Beatsteaks. Meinst du, die Typen von Korn haben auch noch so eine kindliche Freude daran, ihren Namen auf einem Festivalshirt zu lesen? fragt Kollege Fischer. Inzwischen wieder, sage ich. Die heutige Jugend kennt diese New Metal Bands der 90er doch gar nicht mehr richtig. Als eine Frau aus dem Festivalteam wissen möchte, wer wir sind, probieren wir es einfach aus. Wir sind Korn, strahle ich. Doch wirklich, wir stehen hier auf dem T-Shirt, deutet Fischer zum Beweis auf das Korn-Logo. Die Frau lächelt nachsichtig und erklärt uns irgendwas zu den Übernachtungsmodalitäten. Wir sagen trotzdem allen, dass wir Korn sind, schlage ich anschließend vor. Weiß doch keiner, wie die aussehen. Super Idee, sagt Fischer skeptisch und hält mir den Backstage-Pass unter die Nase. Schau mal, da steht Kleinkunst. Ach, auch für uns von Korn läuft es nicht mehr so rund, erkläre ich. Der Niedergang der Musikindustrie, die illegalen Downloads, die verdammte Piratenpartei. Man muss nehmen, was man kriegt. Und das tun wir. Nachdem wir das Zirkuszelt gerockt haben, begeben wir uns in den Backstage-Bereich der Hauptbühne, um uns am Rockstar-Catering gütlich zu tun und tüchtig zu betrinken. Außerdem hat Gieseking versprochen, dass wir die Konzerte von der Nebenbühne aus anschauen können und unten an den Biertischen vielleicht sogar Rockstars kennenlernen. Wir sehen aber keine, nur Leute, von denen andere Leute tuscheln, dass es sich dabei um die Beatsteaks handeln könnte. Immerhin lernen wir eine 20-Jährige kennen, die auf Nachfrage mitteilt, dass sie die letzte Platte von Korn mit ihren Dubstep-Experimenten überwältigend schlecht findet. Danach schauen wir uns die Beatsteaks von der Nebenbühne aus an, was hübsch aussieht, allerdings schnell langweilig wird, weshalb wir zum Festivalbüro-Container gehen, um unsere Gage abzuholen. Wir sind Künstler und wollen abkassieren, sagen wir zur Begrüßung. Was seid ihr denn für Künstler, fragt der Typ hinter dem Schreibtisch. Wir sind Korn, zische ich. Genau, Korn, sagt Fischer und blickt finster. Dann tretet ihr aber erst morgen auf, sagt der Typ scharfsinnig. Und verstrickt uns in ein Gespräch, in dem schnell klar wird, dass zwischen unserer Gage und der von Korn doch ein klitzekleiner Unterschied besteht. Mittendrin platzt eine junge Festivalmitarbeiterin herein und wird vom Bürochef vertröstet. Ich habe hier gerade Künstler sitzen. Und wer seid ihr? fragt sie. Korn, rufen wir unisono. Ich bin Jonathan Davis, füge ich hinzu. Und das ist einer von meinen neuen Gitarristen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Sie ist begeistert. Wow, echt? Ach, ist auch kein Zuckerschlecken, wehrt Fischer bescheiden ab. Wir müssen jetzt zum Beispiel das ganze Geld zählen, sage ich missmutig. Sie runzelt die Stirn. Nee, ne? Funkelt sie den Bürochef an und zu uns. Ihr seid gar nicht Korn, ihr habt mich reingelegt. Ich habe es echt kurz geglaubt. Viele Nachtstunden später steigen wir vor unserem Landhotel aus dem Shuttle. Vor der Tür kommen uns die Reste einer Hochzeitsgesellschaft entgegen. Die sind vom Open Flair, gelt es. Was für eine Band seid ihr denn? Routiniert beginne ich. Wir sind Korn, doch diesmal ist Fischer schneller. Gestatten Jonathan Davis. Und ich bin einer der neuen Gitarristen, sage ich lahm, der, dem sein Name manchmal entfällt. <lacht> Kriegen wir Autogramme? Kreischen die beiden jungen Damen entfesselt. Als wir einwilligen, lupfen die beide unverzüglich ihre Röcke und halten uns ihre Oberschenkel zum Signieren hin. Während Fischer auf beide in Schönschrift Jonathan Davis hinschreibt, erfinde ich schnell einen Rick Big, naja, betrunken halt. 
Die Pärchen sind dann schön zu ihren Autos gegangen, die Männer leicht verstimmt darüber, wie schnell ihre Frauen vor Rockstars die Röcke lupfen und wir krachbesoffen ins Bett als Korn und Doppelkorn. Schönen Dank. Und das war mein kleiner Occupy-Kessel. Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht. Und kommen Sie doch demnächst wieder, wenn es irgendwas zum Einkesseln, Blockieren oder Demonstrieren gibt. Ansonsten wünsche ich noch viel Spaß mit den hervorragenden Bands, die uns jetzt beglücken wollen, äh, werden. Ne? Tschüss. Applaus